0: Zwei. Oh, warte mal. Ernsthaft. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Hallo, hallo. Hallo. Und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast. Ich bin die Nessa. Und ich bin die Heidi. Und du zählst sehr langsam ein, habe ich gerade gemerkt. Ich wusste nicht hundertprozentig, wann ich anfangen soll. Ich habe es gemerkt. Nein, ich mache das immer mit Absicht, weil dann sehe ich in der Tonspur nämlich sofort, an welcher Stelle der Podcast anfängt. Ah, das sind praktisch die Behind-the-Scenes-Tricks. Ich dachte, ja. du machst das so, weißt du, wie im, im Fernsehen. Kennst du das, wenn sie dann langsam so runterzählen, so fünf und dann immer den Arm dazu bewegen? Fünf, vier und dann bei den letzten zwei sagen sie die, die Zahlen nicht mehr, dann bewegen sie nur noch den Arm, damit, sie, damit der Ton nicht im Bild ist, wenn die Kamera schon läuft. Ich dachte, so willst du das machen. Das hat mich verwirrt. Das macht auch überhaupt keinen Sinn, weil wir, man sieht uns ja nicht und ich kann ja 3, 2, 1 rausschneiden. Ja, siehst du, aber das hat mich verwirrt. Deswegen hat es mich <lacht> ja verwirrt. Aber wir haben es hinbekommen. Herzlich willkommen bei einem neuen Podcast. Yay. Ja. Er wird wahrscheinlich sehr planlos werden, weil weder Heidi noch ich haben wirklich eine... Ahnung oder ein Skript oder wir haben eigentlich nie ein Skript, kann man fast nicht so sagen, ne? Nee, ab und zu haben wir eine Liste. Eine Liste, was wir, was wir sagen wollen oder was wir ansprechen wollen, aber das ist heute. Wovon wir dann zu genau zwei Punkten kommen, weil wir ansonsten <lacht> ewig labern und wieder abschweifen. Aber hey. immer halt. Das ist doch mittlerweile ist das doch Standard. Was ist das? Ist, das ist, 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 glaube ich, die neunte Folge, oder? Ja. Gut, dann sollten die Leute das ja wissen. Ist schon voll krass, oder? Du musst dir das mal überlegen. Sonst gibt es schon seit über zwei Monaten. Ist es Ist tatsächlich die neunte Folge? Ich habe die Zahl jetzt einfach so rausgehauen. Ich bin mir nicht hundertprozentig ja. sicher, ob es wirklich die neunte Folge ist. Doch, es ist die neunte Folge. Oh mein Gott. Stell dir mal vor, nächste Woche haben wir schon praktisch ein Jubiläum. Die zehnte Folge. Das heißt, wir müssen was Specialiges für die nächste Folge machen und haben schon für die neunte keine Ahnung, was wir machen wollen. <lacht> Wie gesagt, herzlich Willkommen, weil früher war alles besser. Auch die ja. Planung war früher besser. Ja. Ach, schön. Wir geben uns Mühe. Wir geben uns wirklich Mühe, kann man, kann man nicht anders sagen. Aber wir sind verplant und wir werden wahrscheinlich auch immer verplant bleiben. Aber, Aber ich hoffe, dass trotz der Verplantheit, ich, ich, oh. wir sind doch super sympathisch, also uns kann man doch nicht nicht mögen. <lacht> es gibt keinen Mensch auf dieser Erde, der uns nicht mag. Ich bin <lacht> fest davon überzeugt. So ein bisschen äh, Self-Confidence kann ja nicht schaden. Ne? Weißt du, ich stehe jeden Tag vorm Spiegel und sage mir das fünfmal, damit ich auf die Straße gehen kann. Oh, oh, ich liebe mich. Danke. Oh Gott. <lacht> <lacht> oh Jesus. Okay, dann haben wir Nessas morgens, Morgenritual auch geklärt. Ja, das ist so, ich stehe auf, gehe zum Spiegel, muss mir erstmal gut zureden, damit ich überhaupt in die, damit ich es überhaupt in die Dusche schaffe. Ansonsten würde ich es gar nicht aus der Bettdecke raus schaffen. <lacht> Und dann geht's los, langsam aber sicher. Und das zweite, was ich mache, ist äh, einen Kaffee aufsetzen, weil ansonsten funktioniert nämlich gar nichts. Sagst du deinem Kaffee machen denn ich auch, dass es das toll macht? Natürlich. Du nicht? Oh, bisher nicht, aber ich kann es ja mal versuchen. Lobst du dich nicht für alles, was du machst? Ja, nee. Aber ich versuch's mal. Aber ich, das muss ich für in Zukunft fürs Tee kochen machen, weil ich trinke ja immer noch keinen Kaffee, ne? <lacht> Stimmt. Aber du kannst toll auch drückst du auf den nehmen. Knopf. Super machst du das. Läuft <lacht> bei dir Weiter so. Boah, dieses Kaffeepad hast du heute richtig toll eingelegt. <lacht> oh mein Gott, komm mal, es gibt bestimmt irgendwelche so so Guru-Apps oder sowas, solche, solche es gibt bestimmt Podcasts, die das machen, die dich einfach für alles loben. Einfach nur, weil du heute aufgestanden bist und in den Tag gestartet bist. Das sollten wir auch mal tun. Geil. Vielleicht sollten wir das als Podcast adaptieren. Ja. Ich, wir wir ja fangen jetzt, jetzt einfach die, die Folgen immer damit an, uns zu sagen, was wir heute alles toll gemacht haben. Genau. Eigentlich wollten wir die Folgen damit anfangen, zu sagen, was alles schief ging. Aber wir können euch beruhigen, heute ging technischerweise erstaunlicherweise ich habe kein Holz, auf das ich gerade klopfen kann. Klopf mal für mich, bitte. Ich wollte gerade sagen, warte, ich klopfe. Okay. Weil da, das ist sehr gefährlich. Okay, ich kann es jetzt sagen. Wir hatten keine Probleme bisher. Es ist sehr gefährlich. Wir nehmen nämlich nehm noch nicht mal zehn Minuten auf. Also du weißt nicht, ob nicht gleich irgendwo ein Stromausfall ist. oder Der Trompetenspieler wieder anfängt. Der Trompetenspieler <lacht> wieder anfängt, wo wir nach wie vor nicht wissen, ob es eine Posaune war oder ein Trompetenspieler. Was eine Trompete, eine Posaune? Oder eine Klarinette vielleicht? Es war auf jeden Fall ein sehr lautes Musikinstrument. Oder ein Saxophon. Ich weiß nicht, was meine Nachbarn die nächsten äh, wahrscheinlich 45 Minuten oder eine Stunde machen werden. Also von daher, wir können wirklich nur auf Holz klopfen. Ja. Aber es lief nicht schief, ja? Heute ist heute gibt es keinen Fail des Tages. Nein, noch nicht. <lacht> das ist, ist doch super, ist doch gut, ist doch perfekt. Ja. Meine Güte. Genau. Okay, aber dann können wir ja auch langsam mal anfangen, das Thema einzuleiten, was wir heute machen wollen, oder? Also ein Thema haben wir uns wenigstens überlegt, so ist es nicht. Aua. Wir haben zwar keine Liste, aber ein Thema. Also wir hatten uns für heute überlegt, dass wir über ähm, unseren Werdegang so in der Art zumindest reden können. Also im Endeffekt, was hat unser so sechs, sieben, acht, neun, zehnjähriges Ich früher gedacht, was wir einmal werden oder was wollten wir vielleicht auch werden und was sind wir tatsächlich geworden? Spoiler, es ist nicht das, was es früher mal war. Aber war es früher besser? Oh Gott, das der war ist schlecht. die große Frage, aber das ist also es war eine super Einleitung. Warte, du hast dir sehr viel Mühe gegeben, du hast das wunderbar gemacht. Oh Gott. Meine Güte, das sollte eigentlich ein bisschen ernster, ein ernsterer Podcast werden, oder? Ich meine, es ist ja eigentlich ein ernstes Thema, was vielleicht für andere auch ganz hilfreich ist, wenn sie mal wissen, dass, was wir so gemacht haben und wo wir jetzt gerade sind. Auch wenn wir wahrscheinlich, naja, vielleicht sind wir nicht gerade Beispiele, an die man sich halten sollte. Ja, hm, bin wer mir weiß. nicht ganz sicher. Nee, aber lass uns doch mal anfangen. Als du klein warst, was, was hättest du werden können? Du, du wolltest auf jeden Fall wahrscheinlich eher nicht Prinzessin werden. Du bist nicht so der pinke Glitzertyp. Nein, definitiv Oh mein Gott, Prinzessin, nein, das wollte ich nie werden. Ich, ich konnte das nie nachvollziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass du Tierärztin oder so werden wolltest. Oh mein Gott, das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen. Du kennst mich, <lacht> du kennst mich einfach zu gut. Verdammt nochmal. <lacht> Ja, ich wollte tatsächlich Tierärztin werden. Ich, ich meine, das ist auch ein relativ, komm mal, das ist ein relativ typischer Mädchenberuf, dass du so sagst, ich möchte Tierärztin werden. Klar, es gibt drei Berufe, die in den Poesiealben stehen also oder in diesen Freundschaftsalben. Der erste ist Prinzessin, der zweite ist Tierärztin und der dritte ist Lehrerin. Oh ja, aber Lehrerin, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir überhaupt jemanden hatten, der Lehrerin werden wollte. Es war wirklich immer Tierärztin. Was gab es denn noch? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Tierärztin war ganz groß im Rennen wegen Tiere. Bei Jungs war stand da immer äh, Feuerwehrmann. Richtig, Feuerwehrmann. Und Astronaut hatten wir auch ganz oft. Oh ja, Astronaut, stimmt. Das ist so, als Kind ist man noch so schön unschuldig. Aber da denkt man sich, ja, Prinzessinnenformular fülle ich aus. Ich gehe auf die Prinzessinnenschule und dann kriege ich so eine coole Krone und so ein, so ein rosa Kleidchen mit solchen, ähm, wie nennt man denn die Dinger? Diese diese Unterröcke. Ähm. Reifrock. Reifrock, danke schön. Wow, mein Deutsch ist wieder on fleek. <lacht> <lacht> ja, und, und dann, dann ist man halt Prinzessin, ne? So, so ja. einfach geht das. Aber das wollte ich nie. Ich war ja auch nie wirklich das pinke Mädchen. Also ich, ich habe Rosa einfach. Ich hasse Rosa. Habe ich früher schon. <lacht> Mache mach ich jetzt auch noch. Ich mag einfach kein Rosa. Es ist, äh, ja, was wollte ich jetzt sagen? Ich schon. Moment, ich weiß nicht. Du magst kein Rosa. Ich mag kein Rosa. Ich glaube, das war einfach mein komplettes Statement. Ich mag kein Rosa. Punkt. Und deswegen mochte ich auch keine. Also deswegen <lacht> habe ich es nie nachvollziehen können, wenn jemand gesagt hat, er möchte Prinzessin werden. Aber ich habe damals mit, warte, wie alt war ich? Sechs habe ich mein erstes Haustier bekommen. Die gute Kiki. Ich habe sie damals Kiki genannt. Weißt du, warum? Mm -hmm. Das müsstest du nach der letzten Folge eigentlich wissen. Ich überlege gerade, war das nicht irgendein Hase oder irgend sowas? Nein, ich hatte nie Hasen. Warum hast du sie Kiki genannt? Weil... Sag mir irgendwas. Mhm. Ich, ich schande über dich, dass du das nicht weißt. Besonders nach letzter Woche nicht. Ähm, ich, das war eine Katze. Eine super süße, schwarz-weiß gefleckte Katze. Und äh, ich war sehr, sehr großer Dark-Queen-Duck-Fan in der Zeit. Das war die Super-RTL-Zeit. Ah, okay. Und dann äh, musste die... Es war eine schwarz-weiße Katze und du hast sie nach einem rothaarigen Entenkind genannt? Ja, weil es war mir egal, was sie für eine Farbe hatte. Mhm. Und ich musste einfach nur irgendwas nehmen, was als Katzenname gut war. Und Kiki ist als Katzenname super. Das sind zwei Silben, die gleich sind. Die kann man gut rufen, das ist perfekt. Und äh, Kiki fand ich toll. Von daher haben wir sie Kiki genannt. Und meine Eltern haben, haben kein Veto eingelegt dafür. Ähm, und unsere nächste Katze hieß dann Mimi übrigens. Wir haben oh, du, du warst ja eine von den ganz kreativen. Ja. Äh, Kiki schon. und Mimi auf jeden Fall waren meine ersten Haustiere und dann war für dich glasklar, du wirst Tierarzt ja, weil ich Katzen geliebt habe damals also ich liebe Katzen <lacht> immer noch, aber ich war halt dann voll das Katzenmädchen und ich dachte mir was gibt es cooleres als den ganzen Tag mit Tieren zu verbringen, das war meine, meine damalige mein damaliges naives Kindsein hat sich gedacht, boah voll geil jeden Tag mit Katzen schmusen, jeden Tag mit Hundewelpen kuscheln. Ist doch voll geil. Vor allem ist das ja das Einzige, was der Tierarzt macht, den ganzen Tag mit der Katze ja, schmusen. Das war für mich damals die, die Job Description, die, die Berufsbezeichnung von einem Tierarzt. Ich kuschel mit deinen Tieren und ich gebe ihnen noch vielleicht irgendwie eine Spritze oder so und dann sind die wieder gesund und dann sind sie so dankbar, dass sie mit dem Schwanz wedeln und dass sie voll happy sind und mit dir knuddeln. Das fand ich früher voll toll. Ich, hab dann, ich bin dann relativ schnell <lacht> aufgewacht irgendwann, ich, ich kann ja nicht mehr sagen, in welcher Klasse, aber irgendwann habe ich dann tatsächlich gecheckt, oh Moment mal, du musst diese Tiere ja auch aufschneiden, wenn sie irgendwas tatsächlich gravierendes haben und teilweise schaffen es die Tiere einfach auch nicht, erstens kannst du kein Blut sehen. Zweitens kannst du keine Tiere sterben sehen. Ist vielleicht doch nicht so der beste Beruf für dich. Bist du sicher? Vielleicht solltest du noch umschulen. Ja, nee, ich glaube, ich, glaub, ich bin schon ganz happy da, wo ich gerade bin. Auf jeden Fall. Also mein, mein damaliger <lacht> Traumjob ist es auf jeden Fall nicht geworden. Ach ja. 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 Rate doch mal, was wollte ich werden? Boah, was wolltest du werden? Siehst du, jetzt bin ich wieder so unter Druck, weil du hast es mit dem ersten Mal, ich musste gar nichts sagen, du wusstest es schon sofort. Warst, du, ja, ich dich, warst also. du eine von... Oh mein Gott, wolltest du einen Reiterhof haben? Wolltest du, wolltest du einen Reitstall besitzen? Mm, nee, daran habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Aber das wäre was, was, was dir gefallen hätte, hundertprozentig. Oh ja, das wäre auch was, was mir heute noch gefallen würde. <lacht> <lacht> ich und mein Ponyhof. Ja, der, mein erster Ponyhof. Ach, schön. Oh, Mann. Nein, ich wollte keine Ponyhofbesitzerin werden. Okay wolltest du was du warst auch keine von den Prinzessinnen und Mädchen nee da ganz ganz so äh, abgehoben äh, ich weiß nicht wie ich es nennen soll war ich dann nicht <lacht> so arrogant so nase so nach oben ähm, <lacht> nein so schlimm war es nicht gute Frage aber es war es war auf einem ähnlichen level würde ich behaupten wolltest du präsidentin werden wolltest du bundeskanzlerin werden nein <lacht> Ach, soll ich dir helfen? Ja, bitte. Hilf mir mal. Ich habe dir, aber ich habe letztes also, Mal schon gesagt, ich bin echt schlecht im Raten bei sowas. Ja, ich merke es schon. <lacht> ganz, ganz furchtbar. Naja, ich, ich wollte damals tatsächlich, äh, man muss vielleicht dazu sagen, ich war ein unfassbar riesiger Britney Spears Fan. Oh mein Gott, du wolltest Sängerin werden? Oh ja. Oh mein Gott, ehrlich? Oh ja. <lacht> oh ja. Ich würde sagen, ich bin echt weit weg von der Sängerin heutzutage, aber okay. Ja, ich äh, ich nehme einen Podcast auf, ich habe ein Mikro in der Hand. Hey, läuft bei ja mir. Gut, du kannst ja das nächste Mal unseren Titelsong einsingen. Vielleicht wartet die Sängerkarriere ja noch auf dich. Ja, genau. Und das war es dann mit den, äh, mit den Abonnenten. <lacht> mit, mit den Zuhörern, die denken <lacht> sich so, oh mein Gott, dafür haben wir, haben wir nicht abonniert. Definitiv nicht. <lacht> dafür bin ich gezahlt. Das, 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 nein, danke. Nein, <lacht> nein, die Idee. Ja, ach Gott. Ich glaube, die schon mal singen gehört zu haben. Das war doch eigentlich ganz, ganz gut, oder? Ja, ich meine, ich, ich würde jetzt nicht, also man kriegt jetzt, glaube ich, keinen Ohrenkrebs, wenn ich singe. Ich habe ganz, ganz lange im Chor gesungen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es direkt für einen Weltstar ausreicht. Du meinst, du bist keine das zweite Adele? Ah, ich, ich glaube, nee, leider nicht. Doch nicht so. Hm. Also wie gesagt, ich glaube, The The Theoretisch ohne mich. Achso, doch, wir sind ja beim Selbstloben. Also wenn ich mich jetzt selbst lobe, würde ich sagen, die fallen auf jeden Fall nicht die Ohren ab. Du klingst ganz nett und ganz nett ist der kleine Bruder von Scheiße. <lacht> nein, 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 nein. So, so funktionieren diese Apps nicht, Heidi. Ach so. <lacht> Willst du es nochmal versuchen? <lacht> ja, ich, ich sagte, du und du allein hast das Zeug dazu, super zu werden. <lacht> oh mein Gott, komm das mal, das müssen wir jetzt wirklich jedes Mal machen. Ich finde das super. Ich frage mich ja, was in deinen Kaffees heute so drin war. <lacht> wir motivieren uns einfach zu allem. Richtig, genau. Wir machen das jetzt einfach so jedes Mal, wenn jemand von uns irgendwie einen wichtigen Termin hat oder irgendwas Wichtiges ansteht oder sowas, dann müssen wir uns gegenseitig eine, eine Sprachnachricht, Sprachnachricht schicken von dir, und müssen sagen, du, du allein kannst das heute schaffen. Niemand kann in deine <lacht> Fußstapfen treten. Das wäre super. <lacht> Außer er hat Schuhgröße 40, dann geht's schon. Ach oh Gott, ich finde es gut, dass wir so hart bei unserem Thema bleiben, auf jeden Fall. Total, ähm, oh. unsere Konzentration ist on fleek. Okay, also du nee, wolltest aber, auf jeden Fall Sängerin werden und Popstar ja. wahrscheinlich eher, oder? Ja, natürlich. Fame und äh, Bravo-Shootings und sowas haben. Ja, klar, immer. Also, wie gesagt, und. äh... Ist doch total das selbstverständlich. Also ich meine, war das etwa utopisch oder also? Nö, hallo? also ich meine, du, ja du bist ja auch Influencerin geworden. Im Prinzip war das der nächste Karriereschritt für dich. Wenn es mit der single <lacht> dann nicht klappt, werde ich Influencerin. <lacht> heißt es nicht immer, Leute auf Instagram können nichts, außer hübsch aussehen und äh, Online sein? Ey, das würde ich, also würd ich bei mir jetzt aber verneinen. Ja, ich habe es sogar hingekriegt, den Podcast hier hochzuladen und zu schneiden, obwohl ich davor noch nie was mit einer Tonspur zu tun hatte. Das stimmt allerdings. Ich möchte das jetzt noch mal öffentlich äh, kundtun. Heidi hat ein Geschick darin, sich in technische Dinge einzufuchsen, von denen sie keine Ahnung hat. Und im Endeffekt funktioniert es dann. Es funktioniert vielleicht nicht auf dem geradlinigen Weg, aber es funktioniert im Endeffekt. Und das ist die Hauptsache. Und da sind sie, die technischen Schwierigkeiten. <lacht> oh nein. Ja. Moment, okay. ich habe immer noch Banane im Mund. <lacht> Hi, übrigens wieder. Wir sind wieder da. Ähm, ja. Hi. Ich verschrien und dein Holz war scheinbar nicht gut genug. Ich habe ich hab richtig fest geklopft. Entschuldigung, aber das ist definitiv deine Schuld. Du hast es gejinkst Ja, für euch da draußen vielleicht mal ganz kurz. Mein Internet ist gestorben gerade eben. Ich war tot. <lacht> du, du warst tot und bist wieder auferstanden. <lacht> ja, und ich dachte mir gerade echt in dem Moment so, weißt du, wir sind so, so voll im Flow und ja und hier am Quatschen und irgendwann so, Moment, ich höre sie nicht mehr. Nein, Moment, ich möchte auch noch mal sagen, dass ich dir gerade einen Gefühl zehn minuten monolog gewidmet habe, in dem ich gesagt habe, wie toll du technisch bist. Und ich habe es nicht gehört. Und dann kam einfach keine Antwort mehr. Und ich dachte mir so, okay, ist sie, ist sie jetzt böse auf mich? So, sollten wir das vielleicht nicht erwähnen? Was ist los? Warum antwortet sie nicht mehr? Nein, ich war mir so... Dann, dann kam uh, User Disconnected from Your Channel. Ja, genau. <lacht> Aber ich war auch gerade so eine Minute so, hallo? Ähm, willst, willst du noch irgendwas dazu sagen? <lacht> Nein? Bist du, bist du noch da? Nö. Also, reden in einem Podcast wird Ach, definitiv ja. überbewertet. Finde ich, es nicht so notwendig, <lacht> auf jeden Fall. Okay, um zurück zu unserem letzten Punkt zu kommen. Ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Also es war auf jeden Fall so, wir wollten hier ähm, Tierärztin werden und wir wollten hier Sängerin werden. Nessa hat sehr schnell festgestellt, dass man Tiere nicht nur knuddeln muss, sondern dass man sie eventuell auch aufschneiden muss oder vielleicht sogar... Ähm, ja, nenn, nennen wir es erlösen. Nennen wir es nicht unbedingt töten, das ist, glaube ich, noch schlimmer als, als sowieso schon. Mein Gott, ich muss nur dran denken und da kriege ich schon Pipi in den Augen. Und ich habe festgestellt, dass im Chor singen in der Schule nicht direkt für die große Bühne ausreicht. Weißt du, was der... Kleiner Funfact über mich. Weißt du, was der einzige Grund war, warum ich zwei, äh, zwei Semester lang, also zwei Jahre lang im Abi im Chor war? Weil es Punkte gab für Nichtstun? Richtig. Das war praktisch... Es war eine sichere 15 punkte äh, Anzahl, die ich auf meinen <lacht> Abischnitt bekommen habe. Und ich dachte mir so, hm, deine Stimme klingt ungefähr so, als würdest du ja so ein Toastbrot zu lange im Toaster lassen. So ungefähr <lacht> klingt es, wenn ich singe. Ähm, aber mein Gott, unsere, unsere Musiklehrerin hat es nicht gestört. Die hat dir praktisch dann dafür, dass du dich angestrengt hast, hast du Punkte bekommen und das waren 15 Punkte. Deswegen habe ich das gemacht und habe mich da von meiner alten Musiklehrerin zum Hampel gemacht. Das war ja, super. das kann ich nachvollziehen. Da gab es bei uns auch welche. Ich habe tatsächlich nicht dazu gehört. Ja. Ich habe das wirklich gemacht, weil ich das gern gemacht habe. Das ist doch schön. Das ist doch toll. Ja, aber dann wären wir ja quasi bei unserem Abi angekommen. Da ist es dann nämlich, also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war mit dem Abi, das war für mich eine, also einerseits mega erleichternde Zeit und andererseits war das für mich so ein richtiges schwarzes Loch, weißt du, was ich meine? dass du nicht wusstest, was du danach machen sollst. Ja, und auch dieses, davor bist du halt, da, davor hattest du so einen geregelten Tagesablauf so blöd gesagt. Du bist in der Früh in die Schule gegangen, du hast dann deine Hausaufgaben gemacht. Du wusstest immer, dass du ein schlechtes Gewissen haben musst, weil du irgendwas nicht gelernt, irgendwas nicht ausgefüllt, irgendwas nicht vorbereitet, yep. irgendwas yep. sonst was nicht gemacht hast. Yep. Diese 15 und Minuten in der Pause. Jeder erinnert sich an die 15 Minuten Pause und diese Hektik, wenn man gemerkt hat, oh shit. Ja, genau. Ich habe das nicht gelernt. Und er könnte ausfragen. Verdammt noch. Ja, Mann. und nach dem Abi war das alles weg und der Sinn deines Lebens war auf einmal, ein, also du hattest keinen mehr, so böse gesagt, weißt du, wie ich meine? Okay, wir sind gerade von diesem Motivations-App direkt in die Depressions-App gefallen, <lacht> der, der Sinn des Lebens ist weg, du hast keinen Sinn mehr. Nein, aber verstehst du, was ich meine? Ich, ich weiß, was du meinst. Also dieses große schwarze Loch in das man dann irgendwie fällt, bevor man dann halt zu studieren anfängt, das sind so diese zwei, drei Monate, in denen du nicht so wirklich was mit dir anzufangen weißt. Und wenn du jetzt, also ich glaube, Leute, die halt von, weiß ich nicht, seit sie in der fünften Klasse waren, wussten, dass sie, in deinem Fall zwar nicht, aber in anderen Fällen, dass sie Arzt werden wollen, die haben sowas wahrscheinlich nicht, weil die haben ja, Ihr Leben lang auf den 1-0er-Abischnitt vor, äh, vor, sich vorbereitet und dann wahrscheinlich in den drei Monaten, bis das Studium anfängt, machen sie, was weiß ich, einen Hilfssanitäter oder so? Ja, ich habe tatsächlich die Leute damals eigentlich, ich, ja, benieden, sagt man benieden oder beneidet? Ich bin beneden. Beneidet. Ich habe die Leute beneidet. Die damals schon wussten, was sie werden wollen. Das waren zum einen die, die Lehramt studieren wollen, wobei ich immer das Gefühl hatte, die Leute, die Lehramt studieren wollten, die wussten einfach nicht, was sie sonst machen wollen. Äh, das sind zwei, das, Es gibt zwei Arten von Lehramtsstudenten: die, die das als Passion sehen und schon immer, immer, immer machen wollten. Das waren auch die, die im poesie schon geschrieben haben, ich werde Lehrerin. Lehrerin, ja, ja, ja. Und dann gibt es noch die, die sagen: Okay, ich weiß eh nichts mit meinem Leben aktuell anzufangen. Wenn man Abi hat, dann äh, ist das so eine Grundvoraussetzung. Also jeder, der wie sage ich das am besten, wenn du dein Abi früher, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ich, ich denke mal schon, aber wenn du früher dein Abi gemacht hast, dann hat man von dir erwartet, dass du studierst. Ja, definitiv. Es war, es war merkwürdig, wenn du nicht studiert hast. Wenn du so einer von den Leuten warst, wo gesagt hast, okay, ich mache mein Abi und danach mache ich eine Ausbildung, bist du angeschaut worden, so nach dem Motto, warum verschwendest du dann deine Zeit, mit drei Jahren dein Abitur zu machen und hast nicht einfach nur die Realschule gemacht. Richtig. Ja, wir hatten auch, wir hatten ein paar Leute im, im Abi-Jahrgang, die tatsächlich dann eine Ausbildung gemacht haben und in der Ausbildung halt dann gearbeitet haben und ich habe das auch nie verstanden, muss ich gestehen. Ich meine, klar, das ist für jeden, also es kommt auch auf den Beruf an, für manche Berufe macht es einfach keinen Sinn, danach noch zu studieren, aber ich dachte mir auch so, hm, warum, warum hast du dich durchs Abi gequält, wenn du eigentlich schon vorher wusstest, was du machen willst ja, ähm, und du eigentlich kein Abi dafür hättest Benötigt. Ich meine, im Nachhinein ja. denke ich mir, ja, ja. es gibt Sachen in diesen letzten zweieinhalb Jahren, die du nie wieder im Leben brauchen wirst. <lacht> Viel. Und zwar wirklich niemals, niemals wieder. Da, darf ich das kurze Stichwort Infinitesimalrechnung da, Stochastik, in, in den Ring werfen? So, weiter im Text. Ich finde das aber nicht nur in Mathe, dass du am Ende eigentlich nur noch Sachen lernst, die nettes Allgemeinwissen sind. Sagen wir es mal so. Ich finde das auch in fast allen anderen Fächern. Das ist. Äh, nimm mal Deutsch. Du lernst in Deutsch ähm, eine Gedichtsanalyse, du lernst eine Argumentation, oder also all diese Sachen lernst du in diesen fünf Jahren. Und die drei Jahre danach, was machst du noch großartig? Ja, du liest alte deutsche Literatur und machst Literaturanalysen normalerweise. Also das war das, was wir gemacht haben. Ja. Wir haben in der Oberstufe. In der Oberstufe. In der Oberstufe? Hat auf jeden, hat jeden den Fall den der Deutschen <lacht> viel gebracht. In der, in der deutschen Oberstufe haben wir damals äh, Goethe und Schiller gelesen. Und, ach Gott, was weiß ich, keine Ahnung, Thomas Mann, glaube ich noch. Äh, Effi äh, Priest. Das haben wir nicht gelesen tatsächlich. Boah, sei froh, hey. Ähm, ich hatte das nicht so, um da mal drauf zurückzukommen, ich hatte nicht diese, diese Lochphase danach, ja. ähm, weil ich, ich glaube, warte mal, wie... Wie lang war denn das bei mir? Ich war ja der letzte G9-Jahrgang, das war ja, war ja, ich hatte ja praktisch noch länger Ferien als... Nein, nein, ihr hattet kürzer Ferien, ihr habt das Abi nämlich früher geschrieben, damit ihr gleich zum Sommersemester starten könnt. Also aus, ihr habt das Sommersemester ausgelassen. Nee, ja, dann. aber ich habe nicht im Sommersemester gestartet. Es gab ein paar Leute, genau, wir haben es früher geschrieben, wir haben statt im Mai, Juni haben wir im März, April haben wir Abi geschrieben damals. Damit die Leute noch ins Sommersemester rein konnten, die das wollten. Also eine Freundin von mir hat das gemacht für Lehramt, aber ich dachte mir so, pff, sicher nicht. Ich fange nicht im Sommersemester an. Noch dazu konntest du viele, viele Studiengänge gar nicht im Sommer anfangen. Naja, kannst du immer noch nicht. Ich hatte aber nicht dieses schwarze Loch nach dem Abi. Ich hatte das tatsächlich davor, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste, ich muss studieren. Weil ich habe Abi, warum sollte ich nicht studieren und warum, weißt du, das wäre ja dann praktisch verwendet, ja. also verschwendete Kraft, wie wir vorher schon gesagt haben. Aber ich wusste nicht, was ich studieren wollte. Ich war einer von diesen Menschen, nachdem der Tierarztwunsch nicht geklappt hat, ähm, ich war einer von diesen Menschen, der wusste, ich mache was mit Medien. <lacht> das ist auch so gut. Das ist fast so gut wie bei mir, wo ich mir dann dachte, ich wollte ursprünglich eigentlich Industrialdesign oder sagst mir Grafikdesign? Es sowas? gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten von Design. Ja, ja, aber also ursprünglich war mein Plan, Industrialdesign zu studieren, weil ich das eigentlich ganz cool fand, so Flugzeuge entwerfen und solche Sachen. Hey, dann waren wir fast ähnlich tatsächlich sogar. Ich habe mich nämlich auch für einen Designstudiengang dann beworben. Hast du Allerdings, auch so eine Mappe gemacht? Ja, ich habe mich für Fotodesign habe ich mich beworben und habe dann so eine Fotomappe gemacht, die war die war ähm, vorausgesetzt, du musstest praktisch auf A4, musstest du Fotos ausdrucken. Ich habe ja. für diese Drecksmappe, habe ich 80 Euro ausgeben müssen. Aber wenn ich mir die heute anschaue, denke ich mir, mh, ich weiß schon, warum du nicht genommen wurdest. Das waren halt super schlechte Fotos. Ich habe mich halt schon als guter Fotograf gefühlt, weil ich eine Spiegelreflexkamera hatte. Aber da gehört halt leider dann doch noch ein bisschen mehr dazu. Bei mir war es tatsächlich, also wie gesagt, ich wollte eigentlich Industrialdesign studieren und bin dann irgendwann so umgeschickt auf, ja, Kunst an sich studieren wäre schon ganz cool und dann war ich äh, an der Akademie der Bildenden Künste in München mhm. zu so einem Vorbereitungskurs oder beziehungsweise zu einem Besprechungskurs für die Mappe, wo du halt so das, was du schon hattest, mal mitbringen konntest und da habe ich dann für mich festgestellt, dass, wie sage ich das, liebevoll, mein psychischer Knacks nicht ausreicht, um an dieser Schule angenommen zu werden. <lacht> Oh oh, Shitstorm incoming. <lacht> Nein, um Gottes Willen, ich bewundere die Leute, die das da durchziehen. Aber ich habe halt gemerkt, was für Leute die ähm, Professoren gut fanden und ich wusste, ich bin keiner davon. Mhm. Also eine Tussi, auf die sie wirklich richtig abgefahren sind, war, ähm, die hat drei Millionen Bilder, auf denen eigentlich irgendwie immer das Gleiche drauf war, dabei gehabt, nämlich eine Mücke. Okay. <lacht> Weil... Jetzt kommt oh oh. Ja, warte auf, die warte auf die Story. Sie kommt aus einem kleinen Dorf und da gibt es nicht viel und sie ist immer im Wald. Und deswegen hat sie sich gedacht, sie spezialisiert sich auf die Tiere des Waldes. Und du denkst ja so, bei den Tieren des Waldes so. Die Mücke. Rehe, Wildschweine, Füchse, Häschen, irgendwas Niedliches. <lacht> Dann... Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich an die, an die Tiere des Waldes denke, denke ich auch sofort an die Mücke auf jeden Fall. Ich schwöre dir, sie hat sogar ein 3D-Modell der Mücke dabei gehabt. Meine Güte. Du, aber ganz ehrlich, darf ich da was einwerfen? Ich fand das sehr faszinierend. Ich meine, im Prinzip, die Leute, die sich da beworben waren, waren alle ungefähr so alt wie wir. Wir waren was, 18, 19 ungefähr. Ja. Aber die haben teilweise, haben die schon Portfolio-Sachen gehabt. Da dachte ich mir so, ist ja klar, dass du damit nicht konkurrieren kannst. Wo zur Hölle soll ich denn so, keine Ahnung, was du so Studiofotografie herhaben? Oder woher sollst du zum Beispiel ein Mückenmodell haben, um das jetzt mal aufzugreifen? Ich muss, ich muss gestehen, ich wohne nicht im Dorf am Wald. Also das wäre jetzt ja. eher was für dich gewesen tatsächlich. Du hättest Mücken fotografieren sollen. Ja, dann hätte ich Kunst studieren können. Ja, das ist ja super für mich gelaufen. Nee, nee, <lacht> da bin ich schon happier, wie es gelaufen ist tatsächlich. Ja, aber... Im Endeffekt fassen wir mal zusammen, ähm, du bist wahrscheinlich nicht, bist du abgelehnt worden? Äh, vom Fotodesign? Ja, aber sowas ja. von. Hui. <lacht> <lacht> Siehst du, und nachdem ich bei dieser Mappenbesprechung war und festgestellt habe, ich kann zwar in meinem ermessen, du darfst mich gerne wieder loben, ich finde, ich kann echt gut zeichnen, aber habe ich dich überhaupt schon mal zeichnen gesehen? Weiß ich nicht. Ich kann dir mal ich, was zeigen. Ich habe ich hab dich noch nie zeichnen gesehen. Ähm, auf jeden Fall, aber um, wie gesagt, dieses, dieses tiefgehende Hinter so einem Bild zu haben oder zu finden, oder ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, da, da hat mir einfach der Tiefgang gefehlt. Ja. So ganz, ich weiß, ganz weit. Was du ich Und weiß, deswegen habe ich meine Mappe tatsächlich dann nicht mehr abgegeben, weil ich mir dachte ich habe ja gesehen, was die Professoren da, du hattest ja nur vier Professoren an der Schule und jeder hat einen anderen Teilbereich gehabt und ich habe ja, wie gesagt, bei der Besprechung gesehen, worauf der fürs Zeichnen und fürs Malen und so stand und dachte mir so, okay, ich bin es auf jeden Fall nicht. Ja, ich glaube, diese, diese Richtung, diese Künste, also egal welche Künste du machst, das ist eine ganz äh, spezielle Richtung und da brauchst du auch einen speziellen Geschmack dafür, um, um das wertschätzen zu können. Also es gibt bestimmt unfassbar viele Leute, die verstehen, warum diese Mücke ähm, ein Kunstwerk ist und warum das eine ganz äh, einzigartige und coole Idee war, diese Mücke zu fotografieren. Aber ich, also du und ich, wir gehören, glaube ich, halt einfach nicht dazu. Ja, das so ist, kann man das sagen. Aber das ist ja in Ordnung. Ich meine, deswegen findet man ja seinen eigenen Studiengang und deswegen ähm, geht man ja, je älter man wird, desto mehr geht man in seine eigene Nische rein. Also... Oh ja, Gott, was Ende passiert Effekt, da bei dir? Molly kam wieder an. Oh Gott, deine Katze klingt, als wäre sie von Satan besessen. Ja, das ist sie auch jeden Abend. Kennst du das, wenn sie anfange, so nach so durch den... hin und her durch die Wohnung zu pacen? Das macht sie gerade. Aha, ja. Nee, okay. aber im Endeffekt hat es dann damit geendet, dadurch, dass ich ja dann die Frist für relativ alles andere verpasst hatte, habe ich mir gedacht, hey, Deutsch ist dir schon immer zugeflogen. Geschichte musstest du auch nie was tun dann studierst du halt jetzt, ja, so ein Jährchen mal Germanistik und Geschichte und schaust dann danach, was du werden <lacht> möchtest oder was du… Und aus dem, aus dem Jährchen ist, ist dann ein komplettes Studium geworden. Ja, das Problem war, dass ich nach dem, nach dem ersten Semester wusste ich immer noch nicht wirklich, was ich werden möchte und dachte mir dann, okay, machst du das noch ein zweites Semester? Nach dem zweiten Semester wusste ich das aber immer noch nicht, also… Ich habe dann schon fast drei Semester studiert, bis ich zu dem Ergebnis kam, jetzt hast du schon die Hälfte des Studiums hinter dir, jetzt rentiert es auch nicht mehr, das noch abzubrechen. Und das, genau da, so ging es mir ja, auch. Ja, das war im Endeffekt oh mein, deswegen habe ich das studiert. Das Einzige, was ich zwischendrin, was ich vielleicht noch sagen kann, ich habe noch nicht mal mit Germanistik und Geschichte angefangen, ich habe mit Germanistik und noch viel schlimmer mit Philosophie angefangen. Oh mein Gott, du hattest Philosophie, das wusste ich gar nicht einen einzigen Kurs, eine einzige Stunde und danach stand ich äh, im Sag's mir. Wald? Schnee? <lacht> Nein, im nicht Direktorat, äh, im Sekretariat? Halt da, wo du deinen Studiengang wechseln kannst. Ah, oh, okay. Ja, das ging bei mir sehr schnell. Also, erste Stunde. Ähm, ich habe die 45, nee, die, die eineinhalb Stunden Vorlesung habe ich nicht ausgehalten. Ich glaube, nach 40 Minuten <lacht> habe ich gesagt, danke. Ach, krass. Ihr habt auch so viel Tiefgang, dass ich euch niemals erreichen werde. Wir sehen uns dann <lacht> vielleicht in einem <lacht> anderen Kurs wieder. <lacht> Ach, schön. Oh Gott. Und genau, dann bin ich zur Geschichte gewechselt, weil ich mir dachte, ja, wie gesagt, Geschichte war es ja nicht schlecht und da, da kommt nicht viel Neues, weil das war schon alles. <lacht> Geschichte ist, glaube ich, das, was viele Leute genommen haben, wenn sie noch nicht so wirklich mit der Schule abgeschlossen haben, weil du weißt ungefähr, also Geschichte ist ja nichts anderes, als du in der Schule auch schon gemacht hast, halt Sachen auswendig lernen, die damals passiert sind. Nein. Es ist, es ist doch nichts anderes, oder? Doch. Es ist komplett anderes. du schreibst. Weißt du was, ich glaube, das ist das, was viele denken, die Geschichte anfangen. Das ist genauso wie mit, mit Germanistik. Wenn du Germanistik zu studieren anfängst oder von der Uni komm, äh, von der Schule kommst, dann denkst du, okay, du schreibst weiter Aufsätze. Äh, nein, tust du nicht. Ja, genau. Das, das meine ich damit. Ja. Ich denke, dass viele von der, von der Schule kommen und sich so denken, hm, ja G Geschichte oder sowas, mein Gott, ich muss irgendwas studieren, dann machen wir das mal, weil da wissen wir eh schon, was auf mich zukommt. Also ich kann so euch, falls ihr in Erwägung zieht, Germanistik oder Geschichte zu studieren, ich kann euch sagen, wenn ihr Germanistik studiert, ist es von Vorteil für euch, wenn ihr aus Bayern kommt, weil ihr werdet Mittelhochdeutsch haben. Und das versteht man viel einfacher, wenn man Bayerisch spricht oder kann. <lacht> ich spreche auch kein Bayerisch. Ist nicht so schlimm, aber du, du tust dir tatsächlich viel leichter. Also ich kann es, glaube ich, verstehen, aber sprechen kann ich es nicht. Und... Für Geschichte kann ich euch sagen, ja, ihr, ihr könnt euch im Endeffekt aussuchen, ob ihr ein 300.000. Mal den äh, Zweiten Weltkrieg durchkauen möchtet, aber ich habe damals ja eine versiegelte Urkunde von einem Papst aus dem 15. Jahrhundert zum Beispiel erstmal geöffnet dann übersetzt, beziehungsweise entziffert, weil es war handschriftlich, dann übersetzt und dann mal geguckt, hey, was war denn in dem Zeitraum überhaupt, wer hat ihn überfallen und wo gehört der Kerl eigentlich hin? Also von dem her, ich fand tatsächlich Geschichte ziemlich geil. Germanistik, weiß ich nicht, ob ich es nochmal studieren würde. Ja, das, das ist halt wieder so ein Ding, das klingt super cool, aber die Frage ist halt, bringt dir was, ne? Im Endeffekt. Ja, mein Job hat total viel mit... Äh, also mit alten päpstlichen Urkunden zu tun. Mein Historiker-Bachelor bringt mir richtig viel, ja doch. Also ich muss ich sagen... Ich wusste gar nicht, dass du das fertig gemacht hast. Hast du, hast du Geschichte fertig gemacht? Ich bin Historikerin, ja. Ach, abgefahren. Wusste <lacht> ich gar nicht. Musste. Ich habe damals sogar mein Hauptfach... Ich dachte, du hast es nur ein paar Semester studiert und dann halt weiter mit Germanistik gemacht. Nein, nein, so. nein. Ich habe ich hab zuerst Germanistik als Hauptfach gehabt und habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass ich meine Bachelorarbeit nicht in Germanistik schreiben möchte, weil Germanistik ist wirklich nur zum 300 Milliardensten Mal wieder Kauen, was andere in irgendeinem anderen Buch bereits vor dir geschrieben haben. Mm, okay. Und deswegen habe ich kurz vor Ende meines Studiums nämlich mein Haupt- und mein Nebenfach getauscht und dann Geschichte als Hauptfach gehabt und Germanistik als Nebenfach. Ah, okay. Ja. Naja, bei mir war es ja so, ich hatte ja meinen mein Traum von, ich will irgendwas mit Medien studieren, ne? Und dann, mm, dann hatte ja. ich Warte mal, wann war denn das? Ich glaube, das war so ein halbes Jahr, bevor wir dann tatsächlich Abi gemacht haben, wo du dich wirklich eigentlich damit auseinandersetzen musst, shit, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann hast du ja auch immer noch den, den Druck von deinen Eltern und so weiter die und von allen anderen, die gerade so ihre ihre Studiengänge finden, so ach und, hast du jetzt endlich schon was gefunden und ach, was, macht der, was machst du denn jetzt eigentlich und hast du schon was gedacht? Hattest du da auch so die Leute, die dann plötzlich Sachen, also die dann plötzlich mit Sachen aufkamen, wo sie noch niemals im Leben überhaupt einen Tod vorher yep. gesagt haben, dass sie das interessiert und dann kamen sie dir mit, ich studiere jetzt übrigens das und das, weil ich möchte das und das werden. Und du denkst du so, okay. <lacht> Seit wann? Ja, passt überhaupt. Ich hatte sogar viele Leute davon. Viele, eigentlich fast alle, ehrlich gesagt. Echt? Wo du dir so dachtest, was, das willst du studieren? Okay, okay, gut. Also wenn du das denkst, dass du das möchtest, dann ist das wohl so. Und ich ähm, ich hatte dann tatsächlich äh, so einen Studienratgeber. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das nennt. es sah aus wie ein riesengroßer Duden, in dem alle... Studiengänge in ganz Bayern aufgelistet waren. Das grüne Buch? Ja, genau. Ah, das hatte ich auch. Und da, das habe ich gewälzt und habe dann erstmal so geschaut, was gibt es denn alles? Und habe dann mir überlegen müssen, hm, will ich aus München weg? Äh, kann ich mir vorstellen, irgendwo anders zu studieren oder will ich da bleiben? Und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich keinen Bock hatte, irgendwo anders hinzugehen, zumindest nicht für ein komplettes Studium. Und dann hatte ich einen Studiengang gefunden, der hieß Medientechnik und ich dachte mir, hey, Medientechnik klingt nach Medien, bewirbst du dich einfach mal. Ist in München, finde ich cool. <lacht> und ich habe mich ich habe mich beworben Anders als, als du, ich habe mich praktisch parallel beworben. Ich habe mich auch für Tourismusmanagement damals ähm, beworben. Tourismusmanagement? Ja, ich dachte mir, Reisen finde ich ja super geil und Tourismusmanagement, da kannst du dann ins Ausland gehen und kannst, keine Ahnung, kannst dir irgendwo anders ein Leben aufbauen, wäre auch ganz cool gewesen. Ich, ha ich hatte <lacht> eigentlich hatte ich keinen Plan davon, ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, was ich machen wollte. Ähm, hab mir einfach nur alles, was ich, was ich cool fand und was in München war, habe ich mir rausgepickt und habe mich äh, beworben. Und äh, Tourismusmanagement haben sie mich abgelehnt und Medientechnik hatten sie mich angenommen. Und dann dachte ich mir so, okay, dann schaust du dir das mal an. Ich hatte ja keine Ahnung, was es im Prinzip ist, weil wie das mit den Medienberufen so ist, da steht draußen Medien drauf, innen drin weißt du nicht, was drin ist. Und dann bin <lacht> ich da hingegangen. Und dann hat sich der Studiengang so ein bisschen zu, also als Allzweckstudiengang ähm, herausgestellt und das fand ich eigentlich relativ cool, weil wir geschult wurden in allem. Also wir hatten Konzeption, wir hatten also wir haben praktisch mit Photoshop und was weiß ich nicht allem für design gearbeitet, was ich ja eigentlich machen wollte, wo sie mich nicht haben wollten <lacht> dann wir hatten Eventmanagement, wir hatten praktisch Projektmanagement, wir hatten Marketing, wir hatten so, so wirklich so Allrounder-mäßig. Allerdings auch ziemlich viel äh, Ingenieursachen, weil das war leider ein Ingenieurstudiengang. Dann musste ich wieder Mathe- und Infinitesimalrechnung und so einen Shit machen, wo ich dachte, ich habe das eigentlich hinter mir gehabt. War nicht so. <lacht> du, das war bei mir ähnlich, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Ich habe ja beschlossen gehabt, Geschichte mhm. zu studieren, ne? Ich habe nicht gedacht, dass ich nach der 11. Klasse jemals wieder meinen mein Pons, mein Latein. Oh mein Gott, Latein. Oh. Buch auspacken werde. Doch, habe ich. ich habe ja. wieder lateinische Texte übersetzt. Da ich mir das so, darf es wahr sein? Ich dachte, das wäre ich los. <lacht> ja, ja, und ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal Chemie, Physik vor allen Dingen, Physik, Physik war immer mein Hassfach, ähm, und Mathe machen muss. Und dann habe ich mich für einen Ingenieurstudiengang entschieden. Und äh, stimmt, du bist ja Ingenieur eigentlich. <lacht> Ich bin Ingenieur tatsächlich, was man eventuell nicht denken könnte, wenn man mich so sieht. Aber ich bin tatsächlich Ingenieur, hallo. Ich bin offizieller äh, Bachelor of Engineering tatsächlich. Ja, ich habe es nur zum Bachelor of Arts geschafft. Ja, aber hey, wir sind wenigstens Bachelor, also so kann man... Ich meine, das, was ich im Endeffekt jetzt mache, hat nichts mit ingenieur zu tun. Also so absolut gar nichts. Das, was ich im Endeffekt jetzt mache, hat nichts mit meinem <lacht> Studiengang auch nur ansatzweise zu tun. Also nicht mal so in der Nähe davon. Ja, sagen also wir, also ich glaube, ich glaub, wir beide können bezeugen, dass wir nach dem Abi keine Ahnung hatten, was wir eigentlich machen wollten, oder? Wir sind beide eher so in, diese, in, in die Schiene reingerutscht, in der wir gerade sind. Also im Endeffekt, das ist aber auch was, was ich ohne Scheiß, jedem nur empfehlen kann, aber du vermutlich genauso. Verschwendet eure Unizeit, Selbst wenn ihr jetzt nicht den Studiengang habt, der, den ihr schon immer machen wolltet, verschwendet ihn nicht mit so Bullshit wie Kellnern oder Kassieren oder irgendeinem so Dreck. Yep. Sondern schaut wirklich, dass ihr in den Firmen, dass ihr, selbst wenn ihr nicht das studiert, was ihr jetzt wirklich, wirklich machen wollt, schaut, dass ihr als Werkstudent das macht, was ihr machen wollt. Yep. Wobei ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, das hat mir eine Freundin mal erzählt, dass das Phänomen Werkstudentenjobs tatsächlich ein bayerisches Phänomen ist. Dass es das gar nicht in komplett Deutschland gibt. Das kann ja vielleicht die Leute, die zuhören, können das ja vielleicht mal ähm, kommentieren, ob das stimmt oder nicht. Aber dieses, dieses Phänomen Werkstudentenjob gibt es anscheinend nicht außerhalb von Bayern. Krass. Und das finde ich richtig krass, weil also mein Werkstudentenjob für alle, die es jetzt vielleicht nicht kennen, also ein Werkstudentenjob ist im Prinzip nichts anderes als, als ein, ja, 20 Stunden, glaube ich, waren es, ne? Oder so irgendwie so 12 Stunden, 20 ja. Stunden Job, den man macht in der Woche, ähm, der was mit deinem Studiengang zu tun hat. Im entferntesten Sinne. Und das heißt, du kannst auch, du kriegst auch von der Uni, kriegst du eigentlich Kontakte, kannst, äh, kannst dir entweder über Professoren oder so, die knüpfen Kontakte zu Firmen oder du kannst dich auf Werkstudentenstellen ähm, bewerben, die ausgeschrieben sind und du wirst halt tatsächlich in normale Firmenalltagsaufgaben äh, mit eingebunden. Und das hilft unfassbar, weil das Beste, was dir passieren kann, ist eigentlich, dass du in der Uni schon so viele Kontakte wie möglich knüpfst. Ne? Weil ich bin praktisch von meinem Werkstudentenjob damals nahtlos in meinen ersten Job rübergeswitcht und dann nochmal tatsächlich durch meinen Werkstudentenjob in meinen jetzigen Job rübergeswitcht. Also die ganzen Kontakte von damals haben mir praktisch unfassbar viel geholfen. Also eigentlich jeden Job verschafft. Bei mir war es halt noch ein bisschen anders in dem Sinn, ich habe ja nach meinem Uniabschluss noch ein Volo gemacht, was halt daran lag, dass ich eigentlich mein ursprünglicher Plan war, mal Redakteurin zu werden. Also, zuerst war ich Historikerin, jetzt bin ich eigentlich Online-Redakteurin. Du hast eine ganz schöne Wende gemacht. Von Popsternchen ja. zur Historikerin, zu Germanistin, zu, <lacht> <lacht> zu Online-Redakteurin, ja. Und dadurch, dass, also, ein Volo zu finden, war tatsächlich. Ich meine, du kannst dich ja wahrscheinlich noch dran erinnern, oder? Das war echt nicht einfach. Mhm, ich erinnere mich dran. So lange kennen wir uns mittlerweile schon. Ja, aber das Problem, was, was du an dem Volo zum Beispiel hast, ist, du hast halt einfach drei Jahre studiert und du hast einen Abschluss und sollst dich dann aber wie ein Azubi bezahlen lassen, weil eigentlich bist du als Volontär nichts anderes. Du bist ein besser bezahlter Azubi, aber du bist eigentlich nichts anderes. Und es ist wirklich schwer, eine Firma, Firmen sind sogar da noch eher, Besser, aber eine Firma, eine Agentur, was auch immer, einen Verlag oder eine Zeitung zu finden, die einen Volontär zumindest einigermaßen fair bezahlt. Ja, weißt du, was mir gerade auffällt? Ich habe sogar miterlebt, wie du deine Best Bachelorarbeit geschrieben hast. Ja, ich weiß. Das ist eigentlich voll krass, wenn ich jetzt so zurückblicke. Ich habe auch mitbekommen, wie du deine <lacht> geschrieben hast. Ja, gut. Wie sehr ich geflucht habe. <lacht> Ja. ja, aber ich glaube, das ist auch vieles, also das ist so ein Ding, was vielen zu schlucken bereitet, wenn du das Gefühl hast, du bist komplett ausgebildet du bist praktisch Elite, weil du hast ja studiert, du hast den höchsten Schulabschluss, du hast ja. den, du hast einen Bachelor, du hast eventuell sogar einen Master. Also ich, ich kenne das bei vielen Masterstudenten vor allen Dingen. Ja, ich auch. Ähm, und die kommen dann raus und dann müssen sie halt erstmal wieder mit einem Hungergehalt praktisch noch mal von unten anfangen, weil die Leute in den Firmen dann halt sagen, ja, aber gut, du hast halt einen Master. Viele andere Leute haben auch einen Master, aber die haben dann noch zwei Jahre Arbeitserfahrung oder fünf Jahre Arbeitserfahrung. Was kannst du mir bieten? Richtig. Ja, und das ist, finde ich, also ich finde das total, ich, ich fand das da damals total frustrierend einfach. Und ich war so, so, so heilfroh, auch wenn es jetzt da nicht das äh, beste Gehalt war, als ich dann meine Volostelle bei einer Agentur hatte, die sich im Endeffekt dann aber als, ja, als nicht meine schlechteste Entscheidung rausgestellt hat, weil ich durch die Agentur einfach in so viele große Firmen gekommen bin, dass ich so viele Leute kennengelernt habe. Ja, da wären wir wieder beim Vitamin B, ne? Ja, es ist halt wirklich das Wichtigste. Ich glaube, das ist, also wenn wenn die Leute, die gerade zuhören, wenn ihr irgendwas daraus mitnehmt, dann nehmt mit, dass ihr Kontakte ohne Ende knüpfen müsst. Das ja. ist, glaube ich, das Wichtigste ever. Ich hätte aber auch, ehrlich gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich da lande, wo, wo ich jetzt gelandet bin. Also ich meine, im Prinzip, weißt du, was witzig ist? Ich habe ja, ich habe Medien... Medientechnik studiert und habe dann mir so gedacht, so ja Medien und so weiter und so fort. Dann war ich ja kurz im Social Media Management und PR so ein bisschen, Public Relations gemacht und dann bin ich von Social Media in Event Management gerutscht. Und das Witzige ist, kannst du dich noch damals an das Schülerpraktikum erinnern, in der neunten ja. Klasse? Habt ihr auch ein Schülerpraktikum gehabt, eine Woche lang? Ja, ich habe das in der Grundschule gemacht. Hä? Äh? Nein, bei uns, also bei uns gab es eins in der neunten Klasse. Ja, genau. Ach so, du hast das in der Sch Grundschule gemacht. Ah, jetzt. <lacht> das habe ich in der Grundschule gemacht. Danach war ich, ich, ich wollte eine Zeit lang Lehrer werden. Nach diesem Praktikum habe ich beschlossen, ah, nur über meine Leiche. Okay. Ja, bei mir war das ähnlich. Weil entweder überleben die Kinder oder ich diesen Unterricht nicht. Ja. Bei mir war es ähnlich. Ich habe das damals in einer Eventmanagement-Agentur gemacht, weil ich dachte, Eventmanagement, voll geil. Das muss, das muss richtig <lacht> cool sein. Du bist auf coolen Events, Eventmanagement, wenn du sagen kannst, du bist ein Eventmanager, das ist super geil und super cool. Und da war ich in dieser Eventmanagement-Agentur und das war die schlimmste Woche meines Lebens. Es war so langweilig. Ich konnte ja natürlich nichts machen, außer irgendwelche Giveaways einzusortieren und Online-Recherche zu machen. <lacht> ähm, weißt du, was willst du auch mit einem was 14-jährigen Pimpf ansonsten machen in so einer Event-Management-Agentur? Und danach habe ich mir ja, geschworen, klar. boah, event ist so scheiße. Das machst du nie, nie wieder. Und schau, wo ich jetzt bin. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Und ich bin Eventmanager geworden im Endeffekt. Und es ist, also es Ziemlich geil. Ich mag meinen Job tatsächlich sehr gerne. Ja, und was Wo können wir als Fazit aus äh, diesem fast gar nicht komplett verpeilten Podcast <lacht> ziehen? Es ist, es ist wirklich, also noch mehr verplant geht fast nicht, ehrlich gesagt. Ja. Mit kleiner Unterbrechung zwischendurch. Ja. Wegen Internetausfall. <lacht> ich würde sagen, man kommt nicht da an, wo man denkt, dass man ankommt, aber man kommt da an, wo man hin soll im Endeffekt. Oh, das klingt so poetisch. Das hast du schön gesagt. Schon, oder? Hätte ich das vielleicht in der App-Stimme sagen sollen. Ja, bitte, nochmal. Okay, Moment. Ja, also. Du wirst dort ankommen, wo du ankommen sollst. Ich sterbe. Vielleicht nicht dort, wo du dachtest, dass du ankommst, aber dort, wo du richtig bist. Ich finde, das ist ein guter, ein guter Abschlusssatz einfach. Ungelogen, wenn du irgendwann keinen Bock mehr auf Eventmanagement hast, kannst du diese Tonbänder einsprechen. <lacht> Dann mache ich eine beruhigende ähm, Meditations- und Motivations-App auf. Das finde ich super. Ja, bitte. Okay. Ja, cool. <lacht> Dann würde ich sagen, äh, beenden wir diesen wunderbar deepen Exkurs erstmal hier, oder? Ja. Und. Ja, für die, unsere Jubiläumsfolge müssen wir uns dann was richtig Cooles einfallen lassen. Ja, vielleicht irgendwas, was äh, Hand und Fuß und ähm, einen Faden hat. Ja. <lacht> <lacht> und ein Auge und eine Nase. Alles, was man sonst noch so finden kann. Oder wir spielen einfach wieder ein Spiel. Das ist lustig. Ja, genau. Wir, wir spielen einfach immer irgendwas und andere Leute dürfen uns dabei zuhören. Das finde ich super. <lacht> okay. Okay. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja.